0: Powiem dziś o temacie, który dosyć mocno mnie poruszył. To jest temat taki feministyczny i wywołał te rozmyślania we mnie artykuł ze Zwierciadła, w którym jest rozmowa z Jackiem Masłowskim z Fundacji Maskulinum, autorem książek Czasem Czuły, czasem Barbarzyńca i Czasem Święta, czasem Ladacznica. Oczywiście ten drugi tytuł ma sugerować pełnię kobiecości, a ten pierwszy pełnię męskości. Ja w ogóle bardzo, jeżeli ktoś czyta mojego bloga, mojego koniki.pl, to ja dawno naprawdę nie poruszałam takich feministycznych tematów, chociaż one kiedyś były mi bardzo bliskie, ale później no, wiele się we mnie zmieniło i trochę wskutek psychoterapii, trochę wskutek rozstania z moim byłym mężem i też właściwie... Sporo się zmieniło, kiedy poznałam mojego aktualnego chłopaka i zaczęłam z nim być i po prostu zaczęłam funkcjonować w relacji, w której nie musiałam już walczyć. Nie musiałam walczyć o to, żebym była uznana jako równa. No i właśnie to, to wiele, wiele we mnie zmieniło, natomiast to jest w ogóle temat na osobny podcast. Mm. I ja już wcześniej trafiłam na Jacka Masłowskiego, czytając jego artykuły albo rozmowy z nim w Wysokich Obcasach Ekstra. No i on y, jawił mi się zawsze jako taki mądry facet, który ma właśnie w tym temacie współczesnej wizji męskości fajne rzeczy do powiedzenia i mówi wiele mądrych rzeczy. Na przykład y, powiedział coś takiego, że partnerstwo jest tym, czego najbardziej potrzebujemy. No i tak, to jest piękne wspomina też w swoich książkach i artykułach, w których jest rozmówcą, że dziś brakuje takiego wzorca męskości i że kobiety się jednoczą, idą do przodu, a faceci nie wiedzą jak w tym wszystkim się odnaleźć. No ja mu w tym bardzo kibicowałam. Wierzyłam, że taki mądry facet to może stworzy jakiś taki wzorzec męskości i rzeczywiście będzie to krok w kierunku partnerstwa i takiego lepszego odnalezienia się w relacjach damsko-męskich. Ale to co przeczytałam w tym artykule było takim sporym zaskoczeniem i takim zaskoczeniem in minus i dzisiaj Wam o tym opowiem, wiem, że, wiem też, że Jacek Masłowski nie, wysłał, nie wyssał sobie tego sam no tak, z palca, i mówi o ogólnych nastrojach, o tym, że zarówno mężczyznom, jak i kobietom właśnie trudno sobie poradzić w tym świecie, no bo niektóre kobiety nadal skrycie marzą o takim sam czym samcu, a wielu facetów nie ma pojęcia, czego kobiety od nich chcą. Nie dostali też dobrego wzorca męskości od swoich ojców, którzy albo byli no tacy apodyktyczni, albo byli z kolei podporządkowani swoim żonom bardzo. No i że trudno im tworzyć dobre relacje. A niektórzy to w ogóle mają wątpliwości, po kiego grzyba im w te relacje wchodzić. No i że w takim świecie, w którym już siebie technicznie nie potrzebujemy, bo jest in vitro, można sobie samotnie wychowywać dziecko, y, można zarabiać swoją dobrą kasę i nie dzielić się tam z tym mężem, ani z tą żoną, być dyrektorką, programistką, szefową, prezeską, y, mężczyzna może wychowywać dzieci... No można też iść na masaż, jeżeli ktoś brakuje mu dotyku i czułości. Przepraszam, musiałam przerwać, bo właśnie przyszedł Staś i pieski tak się cieszyły i skakały z radości, że robiły mnóstwo rabanu. No więc można iść na masaż, i to nawet taki erotyczny, z finałem. Można uprawiać seks wirtualny i umawiać się na numerek przez Tindera. I mają do tego dostęp wszyscy, kobiety i mężczyźni, ale jednak do czegoś, no, do czegoś siebie potrzebujemy. No i stąd w ogóle jest ten problem, że próbujemy się dogadać. No i pan Jacek próbuje pomóc mężczyznom. No bo jak widać, to oni po prostu chcą mieć kontakt z żywymi kobietami. I to bliższy niż tylko na ten numerek z Tindera, inaczej by po prostu w ogóle do niego nie szli. Na fali tego też tak się przez chwilę zastanawiałam, choć to nie jest taki właściwie temat tego podcastu, ale przez chwilę się zastanawiałam, że w ogóle jakie my dziś mamy wzorce kobiecości i męskości. I czy one są nam w ogóle do czegoś potrzebne też? No bo to... Wiecie, no to jest znowu coś, do czego my byśmy się mieli dostosować, do czego mielibyśmy równać. I jakbyśmy nie, nie spełniali tego wzorca, nie, nie wpasowywali się w ten wzorzec, no to znowu mógłby być z tym problem. Myślę, że to jest temat w ogóle na osobny podcast. No ale okej, okay, wróćmy, wróćmy, że bijemy do brzegu. Chciałam Wam zacytować kilka fragmentów z tego artykułu i się do nich odnieść. Dziennikarka która rozmawia z Jackiem Masłowskim i w tym artykule prowadzi ten wywiad, powiedziała mu tak, że piszesz, że dojrzała, ekonomicznie zaradna kobieta równa się samotność, że nie zadziała na mężczyzn, którymi będzie zainteresowana. No i Jacek Masłowski odpowiada, że jeżeli mówimy o kobiecie, która jest ekonomicznie niezależna i zaradna życiowo, no to taka kobieta na ogół nie ma już 20 lat. Poza tym w związkach, które nie są przelotne, tylko tam, gdzie dobieramy się w pary na stałe, cały czas cytuję Jacka Masłowskiego, silnie funkcjonuje atawizm, według którego kobiety w swojej hipergamii wybierają mężczyzn o równym lub wyższym statusie materialnym i społecznym. A i zabawa wygląda tak, że faceci, którzy są dla tych kobiet atrakcyjni, na ogół są już zajęci albo realizują w tym momencie swój męski atawizm i szukają młodszej kobiety, potencjalnej matki swoich dzieci. No krótko mówiąc, mężczyźni, którzy spełniliby warunki tych życiowo ustawionych kobiet, są zainteresowani zupełnie innymi kobietami. No, więc mamy tutaj ten wątek socjobiologiczny, czyli z odwołaniem do tego, że mamy taką zwierzęcą naturę, no i że faceci chcą dwudziestolatki i że starsze to idą potulnie zająć swoje miejsce na śmietniku samotności, no a faceci muszą na tym śmietniku samotności czekać, aż zarobią hajsy i no, dorosną do bycia dojrzały. Nie uwzględnia to faktu, tak sobie myślę, że w związki łączą się przeróżni ludzie jednak. I starsze babki z młodymi facetami, i piękni mężczyźni z brzydkimi kobietami, i źli z dobrymi, no mądre z głupimi, słuchajcie, kasiaste z gołodupcami. Sorry za to wyrażenie. No ale tak przecież wygląda świat. Nierzadko facet, który ma już zarobione i dorośnięte, no, no rzuca się na dwudziestkę, ale szczerze mówiąc, no... Jak się tak rozejrzeć wokół, no to często się okazuje, że yy, na boku, no bo szkoda rozstawać się z żoną i na przykład widywać dzieci w weekendy tylko i dzielić majątek. No yy, może nawet oni też one kochają, tylko ona już nie głaszcze i nie podziwia, a ta młoda owszem. I ta młoda, słuchajcie, to czekałaby sobie do usranej śmierci w tym łóżku, gdyby nie dojrzała do tego, że on tu tak tylko przychodzi dla zabawy. Są tacy, co idą w te relacje z tymi dwudziestolatkami, ale mam wrażenie, że to nie są faceci, którzy szczerze mówiąc szukaliby partnerki. I teraz nie chodzi też zupełnie o to, że ja mam coś przeciwko dwudziestoletnim, tam dwudziestoparoletnim kobietom, bo jakby wiem również, że do pewnego stopnia to nie ma znaczenia, to znaczy może być tak, że czy dwudziestoletnia kobieta, czy 30 trzydziestoletnia, czy 40 czterdziestoletnia, czy jakakolwiek może być albo fajnie w głowie poukładane, albo niekoniecznie. W każdym razie wydaje mi się, że taki facet, który szuka i zdecyduje się właśnie na taką dwudziestoletnią dziewczynę, no to on nie szuka partnerki, on woli mieć ucznia. Taką właśnie podporządkowaną młodą dziewczynę, która na przykład nie dorasta mu do pięć stażem, prestiżem, której nie przyjdzie do głowy, by być na równi z nim. No on nie szuka partnerki, tylko szuka takiej fanki, żeby sobie siedzieć na tym cieplutkim piedestale, żeby być podziwianym. Bar bardzo rzadko niestety to się dzieje, tak, żeby już mając te 20 czy 20 parę lat, już mieć taki, taką rzeczywiście skrystalizowaną i poukładaną osobowość i tożsamość. Dlatego taka kobieta jest no, świetną partnerką dla takiego gościa, który tak naprawdę kobiet albo się boi, albo nie potrafi może również stworzyć takiego partnerskiego związku, który opierałby się na tym, że obydwoje są w tym związku równi. On jest lepszy w jednych rzeczach, ona jest lepsza w drugich, ale są równi. No właśnie, taki facet nie potrafi stworzyć takiego związku, więc będzie szukał kobiety, na którą ma po prostu duży wpływ. Tutaj zostając przy tej kwestii wpływu i poruszając temat uległości, znowu zacytuję pana Masłowskiego. On powiedział, że silna kobieta to według niego kobieta uległa. I mówi, że bardzo uległa kobieta jest jednocześnie niesamowicie silna, i to jest takie, słuchajcie, no dosyć przewrotne. O co panu Masłowskiemu właściwie chodzi? Mówi, rzeczywiście w potocznym rozumieniu słowo uległość może być rozumiane jako podległość czy wręcz zależność. Tymczasem ja myślę o umiejętności przyjmowania, tylko i wyłącznie. No, panie Jacku, ja panu przeczytam definicję uległości. Najpierw z Wikipedii. Uległość to zmiana czyichś postanowień pod wpływem jakichś czynników lub poprzez określone bodźce. Mogą to być reklamy, pojedyncze osoby, społeczeństwo. Najczęściej można ulegać kobiecie albo na odwrót. Jest przeciwieństwem asertywności. I druga definicja ze słownika języka polskiego to dający sobą kierować. Pan Jacek podaje taki przykład. Załóżmy, że stoimy na dworcu. Ty z dużą torbą widzę Cię i mówię, chętnie pomogę Ci wnieść tę walizkę. A Ty odpowiadasz, mówi do tej dziennikarki, która z nim rozmawia. Nie, dziękuję, poradzę sobie. Właśnie nie przyjęłaś czegoś, czyli nie byłaś uległa. I jeszcze dodaję, to są rzeczy, w których mężczyzna może się, sorry za wyrażenie, wykazać przed kobietą. To właśnie dzięki temu czuje się wartościowy dla niej. Wcale nie chodzi tu o męskie ego, tylko poczucie własnej wartości. Jeśli kobieta nie jest zainteresowana tym, co jej oferujesz, albo mówi, że to, co dla niej masz, jest za słabe, będziesz starał się poszukać kobiety uległej, ale niezależnej. No, panie Jacku! No, no, jak uległa kobieta ma być kobietą niezależną, jeżeli uległość to jest dostosowywanie się i podporządkowanie? To wydaje mi się, że jest tu jakaś bardzo duża nieścisłość definicyjna, a ja bym to nazwała tak brzydko, tak sraniem komuś do łba, bo jeżeli my Bierzemy sobie takie słówko, które wszyscy wiedzą, co oznacza, bo nie dość, że możemy sobie przeczytać w słowniku, a dodatkowo jeszcze rozumiemy je no, już intuicyjnie i posługujemy się nim właśnie w takim kontekście, jak podporządkowanie, bycie podporządkowanym, no to jeżeli teraz Pan będzie próbował tutaj jakieś zupełnie inne, ja nie rozumiem też czemu takiemu słowu mamy przyporządkowywać jakieś w ogóle inne znaczenie. Przyznam, że umiejętność przyjmowania, tutaj z panem się zgodzę w stu no jest bardzo piękną cechą i właściwie powinniśmy ją mieć wszyscy. I, I po prostu też umiejętność dawania i przyjmowania to jest taki ładny rodzaj wymiany też, który powinien nie tylko między kobietą i mężczyzną, tylko w ogóle między ludźmi funkcjonować, ale między kobietą i mężczyzną zwłaszcza. Natomiast jeżeli chcemy mówić, że silna kobieta to jest kobieta uległa, no mnie się wydaje ta siła taka trochę zgniła, bo wiecie na czym polega ta siła? Na manipulacji. Jest takie przysłowie nawet, pokorne ciele dwie matki z się. I że jak będziesz uległa, mamusie na przykład mówią swoim córeczkom, no bo tam kiedyś tak było, że taką wiadomość też córeczkom przekazywały, to dużo na tym zyskasz i rób tak, żeby on Ci dawał to, czego, czego Ty chcesz. No i okej, okay, musisz zapłacić za to no, nawet srogą cenę, no bo musisz być w hierarchii zawsze niżej niż on, albo musisz za to zapłacić niechcianym seksem, swoimi ambicjami, no ale zyskasz na przykład tam, nie wiem, już polećmy po stereotypie jego hajsy, no bezpieczeństwo, bla bla. No ale wiecie co, no cena jest wysoka i nie ma tu mowy o niezależności, jakiejś wzajemnej szczerości, miłości, tylko to jest jakiś dziwny układ i wyzysk. No i ja mam wrażenie, być może dlatego, że wierzę w dojrzałych mężczyzn, że tacy w ogóle istnieją i wierzę, że oni potrzebują jednak czegoś więcej niż dziewczyna w łóżku. No i że w związkach szukają partnerek czyli takich kobiet, z którymi no nie tylko wyro i balety, no ale też wspólne dyskusje, dzielenie się codziennością, wzajemne przeżywanie czegoś. No, jesteśmy istotami społecznymi no i potrzebujemy innych. Potrzebujemy, wiecie, to też tej najważniejszej osoby, z którą będziemy iść przez życie, która też będzie na jakimś poziomie takim dla nas, naszym, która będzie nas w jakiś sposób też spełniać. Myślę, że też dlatego tego szukamy, szczerze mówiąc. No i pan Masłowski mówi jeszcze o czymś takim jak rywalizacja i cytuję, chodzi mi o te kobiety, które rywalizują z mężczyznami po to, żeby sobie udowodnić, że mężczyźni są do niczego. No ja sobie tak myślę, że to znowu faceci jako pępek świata, no bo my mamy sobie udowadniać, my w ogóle naszymi działaniami mamy sobie udowadniać, że faceci są do niczego. No jest to bardzo intrygujące i, i, i trochę taki, taka ponura wizja świata. Ja mam wrażenie, że jeżeli my rywalizujemy z facetami, no to przede wszystkim dlatego, że same chcemy być zauważone w tym świecie. W tym świecie, który kiedyś był uważany za męski, taki jak wysokie stanowiska, jak edukacja, jak sport na przykład. I też chcemy w tym świecie być, też chcemy pokazać, że na przykład jesteśmy, czy pokazać, chcemy po prostu żyć normalnie, więc yy, też chcemy być dobrymi kierowcami i nie chcemy, żeby nikt nas głaskał po główce i mówił, no, no, jak na dziewczynkę, to tam Asia ładnie, Asia ładnie, no kurwa. ten nie jest w moim odczuciu, yy, znowu niepotrzebny taki jest ten yy, mężczyznocentryzm, no bo ja mam poczucie, że kobiety robią to dla siebie i dla swojego ego. I nie po to, żeby pod jakimś pantoflem zagłady po prostu zgnieść męskie ego i pokazać całemu światu i sobie i mężczyznom, że są oni gorsi niż my, tylko po prostu podnieść swoje ego i udowodnić sobie, że się jest dobrym też w tych rzeczach. No i jeszcze jedna rzecz, która mnie totalnie rozwaliła eee, i to są już takie dwie, dwie ostatnie eee, i taka jeszcze na koniec konkluzja. Więc ta Pierwsza z tych ostatnich to jest seksualność i pan Masłowski mówi, że współczesne kobiety traktują swoją seksualność w, w swobodny sposób, a to służy mężczyznom. Nie muszą już nic robić, żeby chciały iść z nimi do łóżka. Wiele korzyści, które kiedyś były dostępne jedynie dla mężczyzn będących w związku, dzisiaj mają na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Dzieje się tak z wielu powodów, ale mężczyzn średnio te powody interesują. Najważniejsze jest to, że kobiety zdejmują majtki. Dlatego wartość bycia w relacji z kobietami zdecydowanie spada. W tym momencie już zmierzam do brzegu. Słuchajcie, bo tu pojawia się ta ostateczna konkluzja. Czy w ogóle jesteśmy sobie potrzebni? O, Jacek Masłowski mówi, że dla większości współczesnych mężczyzn związek z kobietą jest tak trudny i złożony, że po prostu wycofują się z relacji. Wszystko zmienia się w tę stronę, że mężczyzn coraz częściej, że u mężczyzn coraz częściej pojawia się wątpliwość, czy bycie z kobietą na stałe w ogóle ma sens. I współczesnym facetom po prostu nie opłaca się wiązać na stałe. Ponoszą koszty niewspółmiernie wysokie do zysków, a jednocześnie inne kobiety pod wieloma względami są łatwo dostępne, nie tylko seksualnie. Przez co ta transakcja przestaje mieć sens. No. Rzeczywiście kiedyś e, związek z mężczyzną był taką transakcją, bo jeżeli kobieta miała dzieci, no to rzadko mogła sobie, w nie, bardzo niewielu sytuacjach, mogła sobie pozwolić na to, żeby mieć jakąś opiekunkę do tego dziecka, żeby mieć na przykład jakieś pieniądze, żeby żyć e, wtedy, kiedy wychowywała to dziecko, żeby mogła pójść do pracy, żeby mogła się rozwijać, spełniać, no i Mężczyzna był nie tylko jakby tym ojcem dziecka, ale również zapewniał byt i no jakby ona była wtedy zależna od tego mężczyzny, od jego portfela, od jego ochrony, od bardzo, bardzo wielu rzeczy. I musiała być dla tego mężczyzny również grzeczna, miła, jakby żeby jej nie przepędził na przykład. No ale no, dzisiaj już te czasy minęły i tak jak już dzisiaj wspomniałam, Mamy wszelakie możliwości i naprawdę z tych względów technicznych nie potrzebujemy siebie nawzajem. Ale właśnie wciąż pragniemy budować te związki. Niezależnie od tego, że obie strony ponoszą jakieś straty, jakieś koszty, budowanie relacji no, no nie jest łatwe. Natomiast nie wiem, na ile pomaga to, żeby teraz obie strony nastawiać przeciwko sobie. I czy to na przykład sprowadzanie do seksu i zdejmowania majtek i tego, że łatwo teraz mieć kobietę. No łatwo, tak, bardzo łatwo. Na jedną noc jest bardzo łatwo mieć zarówno kobietę, jak i faceta. Ale żeby żyć i tworzyć związek z tą drugą stroną, to już się trzeba trochę wysilić. Ładnie skomentowała to jedna dziewczyna na takim gangu kobiet na Facebooku, do którego należę i, i, i gdzie po prostu sobie rozmawiamy o przeróżnych tematach. I ona napisała tak. Oczekuje się od nas pielęgnowania wrażliwego ego facetów. Oczywiście chodzi o wzajemny szacunek i może od czasu do czasu nutka, nutkę podziwu, ale obustronną, a nie, że ja jestem od tego, żeby być tą słabą, głupią i nieporadną, bo on musi czuć się lepiej od kogoś, a nie ma ambicji faktycznie w czymś zostać mistrzem. Więc jest sobie takim kanapowym władcą życia. Ważne, że swojej babie może powiedzieć daj to hołyna, bo zepsujesz, jeju te baby to jednak nic same nie potrafią zrobić, hehehe. He he. I napisała jeszcze coś takiego, że ten artykuł, w którym jest rozmowa z Jackiem Masłowskim i w ogóle te, te tezy stawiane przez Jacka Masłowskiego to jest próba usprawiedliwienia postaw mężczyzn i kolejne przerzucenie odpowiedzialności na kobiety niż próba wzięcia na klatę wyzwań spowodowanych zmianami statusu kobiet w społeczeństwie w wyniku rewolucji feministycznych. I że wszystko to jest ukryte pod płaszczykiem inteligenckiej pogadanki w gronie dżentelmenów, podczas gdy esencja sprowadza się do starej gadki, która próbuje postawić faceta w pozycji decyzyjnej w życiu kobiet. Bo kobieta ma być zaradna, żeby nie trzeba było się nią zajmować, ale jednocześnie wpatrzona w partnera jak wyobrazek, żeby on mógł się ze sobą dobrze czuć. A jak nie, to ojojoj, nie dziwota, że żaden mężczyzna Was nie chce. No i tak, i myślę, że dobijam tutaj powoli do brzegu, bo tak sobie myślę, że może zamiast y, właśnie budować te kolejne mury, zasieki, mówić, że y, jak będziesz... Y, y, odważną, niezależną kobietą to nikt Cię nie będzie chciał i że feministki to są te, które, których nikt nie chce dymać i tak dalej. I, I takie właśnie mówienie, jest jakby takie zastraszanie, że jak będziesz za bardzo właśnie wojować w cudzysłowie w tym męskim świecie, no to, że żaden facet Cię nie będzie chciał i temu się nie dziw. No to jest takie zastraszanie. I tak sobie myślę, że zamiast się tak zastraszać i, i, i teraz rywalizować i, i pokazywać sobie, że kto jest od kogo lepszy, no to Wydaje mi się, że jednak kluczem jest tutaj po prostu zachowywanie się wobec siebie przyjacielsko i traktowanie siebie na równi, uczciwie, życzliwie i staranie się wzajemnie dbać o siebie, bo zarówno facet potrzebuje, żeby go pogłaskać i powiedzieć, mój ty lewku, mój ty bohaterze, kobieta też tego potrzebuje, panowie, tego samego i myślę, że, że, że to jest właśnie to, żebyśmy potrafili z taką empatią spojrzeć na siebie, zastanowić się, czego nam brakuje, i, i też potrafili poprosić o to, tę drugą stronę i potrafili tej drugiej stronie to dać. I bez takiego teraz, no, jeżeli, jeżeli masz w sobie coś takiego, że czujesz, że ty musisz być wyżej, musisz być nad tą kobietą, albo że kobieta czuje, że po prostu musi górować nad facetem, to po prostu ja bym się temu przyjrzała, jakby co takiego w nas wewnętrznie siedzi, że my potrzebujemy być wyżej, żeby nie czuć się zerem. No i to wszystko na dziś. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego. Zapraszam również na moje koniki.pl. Opowiadałam dzisiaj o sprawach damsko-męskich, problemach dzisiejszego świata, o dzisiejszym wzorze męskości i kobiecości, o takich trochę. Tych wzorach w krzywym zwierciadle i takim biciu piany o różne rzeczy, które być może w ogóle nie doprowadzi nas do jakichś mądrych konkluzji i do połączenia, pięknego połączenia kobiecości i męskości. Dziękuję i do usłyszenia.